0: Delas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. A presença das mulheres na educação e o novo ensino médio são os temas debatidos na aula de hoje pela senadora do PT, pelo Estado de Pernambuco, Tereza Leitão. minha gente. Eu sou Teresa Leitão, sou professora, sou senadora da República pelo meu estado, Pernambuco. Acho muito importante que o projeto Elas por Elas trate dessa temática do ensino médio, que é a nossa temática. E começando a nossa abordagem justamente pela evolução da presença das mulheres na educação. Hoje, nós somos maioria do magistério público com 82% a 83% de mulheres profissionais da educação, tanto no magistério propriamente dito, do professor, e da professora, como em outras profissões, em outras áreas de atuação na educação. A nossa presença na educação ela foi retardada, sim, primeiro pelo próprio direito à educação. Eram os homens os primeiros a serem alfabetizados, alfabetizados, eram os homens que era dado o direito de cursos, cursos superiores, e as mulheres entraram nessa área depois, primeiro como estudantes, né, pelo direito de estudar, portanto, e depois como professoras. A evolução, ela foi tão importante porque em dado momento só podiam ser professoras mulheres solteiras, por exemplo contratadas, né? Depois surgiu a imagem da tia, muito condenada pelas pedagogias emancipadoras, porque tia, embora seja um, um tratamento carregado de afeto, é também um tratamento que cria uma distorção, uma fantasia, porque tia é a irmã do pai ou a irmã da mãe, não é uma profissional, você não deve salários a uma tia, condições de trabalho, jornada. Isso tem muita subjetividade, mas foi analisado assim. É a parte do afeto que deve mediar as relações pedagógicas, evidentemente, mas tem também esse reconhecimento profissional. Nós, mulheres, na área da educação, continuamos sendo maioria, muitas pesquisadoras, muitas de escola, muitas secretárias de educação, mas há no ensino superior, sobretudo, uma dificuldade de que as mulheres tenham é, cargos de, de comando. São poucas as reitoras, são poucas as ministras. Né? Então, isso nos mostra que é necessário também que o sistema é, educacional brasileiro paute isto. Por isso que é tão bom a gente estar tá falando desse tema num espaço que é o espaço elas por elas. O ensino médio é a etapa final da educação básica, é onde se situa a faixa etária da juventude, final da adolescência, início da juventude. Isso tudo já nos comunica uma importância grande que a gente precisa dar a esse ensino médio e que a lei incorporou na LDB está bem descrito que o ensino médio é a fase final da educação básica, que deve contemplar um conteúdo que foi acumulado ao longo né, de, toda, de todo o ensino fundamental, de toda a educação básica e, ao mesmo tempo, preparar o jovem para a inserção na sociedade, para o mundo do trabalho e para o ensino superior. Ele é terminativo de uma etapa, mas ele pode ter continuidade no ensino superior. Por que a gente está debatendo tanto hoje esse ensino médio? Porque desde a LDB, de 1996, quando ele foi, é, a ele foi dada essa dimensão, e essa dimensão de compor a educação básica não foi dada à toa, foi justamente para que os patamares de direito, eles fossem alcançados. O direito significa universalização. Teve governos, como o de Fernando Henrique, que focaram tudo no ensino fundamental. E no ensino fundamental de 7 a 14 anos. O direito não tem idade limitada, o direito não tem é, cor, não tem raça, não tem classe social, ele deve atingir a todos e a todas. Então, quando a gente colocou isso, foi justamente para o ensino médio compor, juntamente com a educação infantil, que foi outra que demorou a ser considerada direito, e o ensino fundamental à educação básica. Isso em 96. De 98 para cá, muita coisa foi feita para se aprofundar é, o modelo, a identidade, o formato desse ensino médio. Eu diria que o melhor momento que nós vivenciamos de ensino médio foi 2010, 2010, é? com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, o parecer 7 de 2010 e a resolução 4 de 2010. E a partir de 2011, 2012, começamos, então, orientados por essa por essas diretrizes da educação básica, trabalhar as diretrizes curriculares para o ensino médio, a partir da resolução 5, de 2011, e da resolução 2, não é, de 2012. De 13 a 18, se consolidou, não é, infelizmente, é, com alguns percalços, não é, mas se consolidou a medida provisória, né? depois a Lei 13.415, que consolidou essa medida provisória, que deu é, origem a este ensino médio que nós estamos questionando. Questionando porque não houve debate, o debate foi obstaculado, rompido com o um golpe, não houve debate, não houve coordenação federativa, isso para falar da implementação e o próprio conteúdo, ele deixa muito a desejar, para a concepção de um ensino médio com identidade, que seja sedutor, que responda ao que está previsto na LDB. Por isso que a gente está discutindo o novo que não é novo, porque o que a gente estava debatendo antes dele era muito mais inovador, e se chamava inclusive assim, ensino médio inovador. Olha, o que mudou nesse ensino médio que está em curso foi justamente é um, vamos dizer assim, uma desvalorização do conhecimento e da ciência. As chamadas, é, os chamados conteúdos curriculares ou disciplinas curriculares, aquelas que nos dão condições de entender melhor o mundo, de nos colocarmos criticamente diante do mundo, elas foram excluídas. Durante esse processo de ensino médio, Houve, né, desse desenvolvimento desde da LDB, houve a inclusão de filosofia, de sociologia, de língua espanhola, como disciplinas obrigatórias. E este novo ensino médio, novo, entre aspas, retirou. Quando você retira é, condições de aprofundamento e de apropriação do conhecimento historicamente acumulado, que é um bem da humanidade, as mais prejudicadas são aquelas pessoas que já são discriminadas. E esse modelo, ele diminuiu essa carga horária das chamadas, da chamada base nacional e na parte diversificada implementou um bocado de itinerário sem muita conexão com as disciplinas, são apenas conhecimentos ou conteúdos soltos e aprofundou as desigualdades a inclusão social. Os índices de abandono escolar no ensino médio são muito grandes e muito preocupantes. Então, se regra geral houve desigualdade, as populações e os segmentos e os setores da sociedade mais discriminados são os mais atingidos. E isso atingiu muito as nossas meninas, as nossas jovens, né, que estariam a concluir a educação básica com o ensino médio. Eu fico muito feliz de estar representando aqui no Senado esse debate do ensino médio, a partir de uma subcomissão que nós criamos exclusivamente para avaliar esse modelo e propor né, uma alternativa. Por quê? Porque o PT sempre teve uma atenção muito especial para as políticas de educação. Tudo que a gente estava construindo em relação médio se estende para todas as outras políticas. Quando nós assumimos, em 2002, no primeiro governo Lula, o, o lema daquela eleição foi uma escola do tamanho do Brasil. Então, tem leis estruturantes que foram criadas já naquele governo né? e, e prosperaram a seguir. Né? A lei, a, o, o romper com a fragmentação que a gente herdou de Fernando Henrique de que toda a priorização da política educacional devia se dar apenas para as crianças do ensino fundamental de 7 aos 14 anos. Isso foi rompido porque a educação básica é um todo e nós começamos a olhar também as outras etapas da educação básica, como a educação infantil com creches e pré-escolas e o ensino médio. Então, a educação básica passou a ser considerada como um, conjunto, um só conjunto, com suas especificidades, mas um nível, efetivamente, da educação. Depois, criamos o Fundeb, herdamos o Fundef, que era o fundo de manutenção do ensino e valorização da educação do ensino fundamental, e nós ampliamos para a Fundeb de toda a educação básica. Criamos o piso salarial profissional nacional no indicador muito certeiro de valorização profissional do magistério. E, além disso, criamos um programa chamado funcionários para qualificação e profissionalização dos outros segmentos da educação, que são imprescindíveis também para a educação de qualidade se efetivar, o porteiro, a merendeira, a secretária, todos foram categorizados como profissionais e todos tiveram essa formação através do programa pró-funcionários. Realizamos várias conferências. A, a democratização da gestão nos nossos governos ela se deu a partir disso, da escuta, da organização do povo em conferências municipais, conferências estaduais e grandes conferências né, nacionais de educação, tanto no governo Lula quanto nos governos, Lula, quanto nos governos Dilma. Né? Instituímos também é, uma capacitação justamente para os conselhos, o pró-conselhos, os conselhos estaduais de educação, os conselhos do Fundeb, de acompanhamento do Fundeb, os conselhos escolares, até os conselhos tutelares tiveram link com essa nossa questão da capacitação. É, instituímos também, por dentro do Ministério da Educação, uma política articulada com a saúde, que a gente chamava de projeto de é, prevenção é, nas escolas, saúde e prevenção nas escolas, que foi um projeto que mobilizou o mundo inteiro. E a nossa concepção de educação democrática, emancipadora, né, trouxe também é, inter, intersetorialidade para a educação. A Lei 10.369, que nos obriga, de forma muito correta, estratégica, a implantar nas escolas o estudo da África, o estudo é, dos que nos ajudaram né? a hoje ser essa sociedade que somos de todo o povo negro, e é uma lei que ainda está bastante debilitada no seu alcance, é uma lei importantíssima para vencer, inclusive, preconceitos, mas é uma lei para ser sempre monitorada. Né? Instituímos programas também de combate ao preconceito, de combate à homofobia, programas que trouxeram para dentro da escola a realidade né, da sociedade. E trabalhamos isso com foco pedagógico. Eu acho que isso foi muito importante nos nossos governos, porque foi uma concepção de educação que respeita... Né, Respeita é, a liberdade de cátedra, mas inclui também o professor, a professora, os trabalhadores em educação, como sujeitos dessa organização, e traz também para o centro do debate o sujeito principal da educação, que é o estudante, seja criança, seja jovem. Fizemos um bom debate também com as escolas indígenas e quilombolas a educação de jovens e adultos, a educação do campo ganhou patamares também de uma autonomia e de um vínculo com a realidade, que foi muito caro não é? ao nosso governo. E ao final do governo Dilma, nós do primeiro governo Dilma, nós conseguimos aprovar o Plano Nacional de Educação. Nós havíamos feito isso antes, é? por iniciativa da sociedade civil, mas o plano não caminhou. Com o governo do PT, o, o, o plano caminhou, como uma política de Estado, com a legitimidade social muito grande, porque veio do debate né, com todos os setores da educação, foi é, sancionado né, pela presidenta Dilma, sem nenhum veto, e começamos já a alcançar as suas metas estratégicas quando houve o golpe. Né? Então, o plano está fazendo 10 anos de existência, ele vai ter que ser revisto agora, né? e o, o atual ministro da Educação, o, o ministro Camilo Santana, já iniciou esse debate. Então, hoje, a nossa pauta é uma pauta de reconstrução, é uma pauta de resgate, mas também uma pauta de avanço. Nós queremos uma educação inclusiva, uma educação é, que é, considere as diversidades como riqueza, que coloque a escola como esse espaço de construção do conhecimento, como esse espaço de troca de saberes, esse espaço de enriquecimento cultural, como um instrumento importante onde ela está, no bairro onde ela se situa, mas também que ela seja vista no seu coletivo, na sua, no seu simbolismo, como um espaço de intervenção na sociedade. Para isso tem que ter professores valorizados, estudantes com seus direitos respeitados, uma organização curricular dinâmica, porque o mundo está mudando e a gente precisa corresponder a isso nos nossos processos pedagógicos. Então, acho que o PT está fazendo o seu dever de casa nesse aspecto da educação, que foi uma área absolutamente devastada no governo Bolsonaro, tanto por corte de recursos, né, quanto por questões relacionadas à ideologia mesmo. As universidades estão aí voltando né, com, com bolsas que foram todas ampliadas e sendo também esse instrumento é, importante para a educação básica. Essa relação a educação básica com a educação superior é fundamental, tanto para a formação dos professores, que se faz na educação superior, quanto para as pesquisas, para os estudos. Então, isso a gente precisa também considerar que no nosso governo aconteceu e que agora está voltando. a universidades não serão mais apêndice, como foram tratadas no governo Bolsonaro. A interiorização... Da universidade que foi feita nos nossos governos, é um dado também muito significativo e que abriu as portas, abriu as portas do conhecimento para os alunos do interior dos estados, e isso foi muito importante também. Então, eu considero que estamos em plena reconstrução da política educacional no Brasil. Acho que a gente vai ter que, para avançar na educação, a gente vai ter que mexer em alguns pontos que foram destruídos pelo governo Bolsonaro. Vamos começar pela creche. Programa Brasil Carinhoso. Era um programa de intersetorialidade maravilhosa. O, o município dava o terreno, o MEC construía a escola e ali, é programa de creche, havia uma interação entre o MEC, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação. Esse programa deve voltar na recuperação de creches de obras inacabadas a maioria das obras inacabadas está localizada na educação são creches escolas quadras é, até acesso mesmo às escolas isso tudo está sendo pautado agora chega uma medida provisória aqui no senado e aqui no congresso nacional a disso como recuperar essas obras que foram paralisadas então é um aspecto importante para o ingresso e para a própria relação federativa, porque os municípios é que cuidam disto. né? Isso se estende ao ensino fundamental também, com programas que voltaram, o programa de alimentação escolar, com o aumento do percentual da merenda, o programa de transporte escolar, que leva os estudantes né, da, do meio rural, sobretudo, para a escola. Isso vinculado também a expansão da jornada escolar, isso foi lançado já, pesquisas atestam que a ampliação do tempo escolar conjugada com uma boa organização curricular, que a gente pretende que seja a educação integral, favorece demais o conhecimento e a formação dos estudantes, e nós estamos cuidando disto agora, né? e a relação com o ensino superior as obras que estavam paradas, o incremento que foi dado, uma das reuniões mais importantes que Lula fez foi com todos os reitores, para dizer que as universidades iam voltar a ser olhadas como um espaço de produção do conhecimento, de pesquisa, de ciência, né? e esse debate do ensino médio. Ao lado disto, temos os trabalhadores em educação, que precisam ser valorizados, isso tem vinculação com o Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado o um ano retrasado e que deixou em algum... termos de regulamentação, como o valor aluno, o valor aluno qualidade, né? Então essas questões são muito, sempre foram muito caras ao nosso governo. Ouvir, valorizar, construir é, conjuntamente e a educação é um aspecto, é um espaço onde isso se produz com muita riqueza. Eu defendo que financiamento, organização curricular, recuperação dos espaços físicos das escolas, tudo isso seja pautado e mediado pela gestão democrática. Desde a gestão democrática do MEC, que dialoga com os estados e os municípios, até a gestão democrática no ambiente escolar, nos sistemas como um todo. Aí a gente pode ouvir todo mundo, construir na diversidade, fazer uma boa síntese que assegure o nosso foco principal, combate às desigualdades e inclusão social para poder a gente alcançar o patamar do direito e da universalização dos direitos. Nós vamos chegar nisso, viu? O PT vai deixar mais um bom legado, construir um bom legado na educação do nosso país. Uma campanha política, como as que vão ocorrer no próximo ano, é um espaço muito importante para a gente dialogar com a sociedade. A sociedade precisa fazer diferença de projetos. Às vezes a gente diz que só se elege quem compra voto, só se elege quem tem muito dinheiro. Não, não é sempre assim. Se a gente fizer um comparativo de projetos, a gente apresentar um bom projeto e a educação pode ser um fio condutor importante desse projeto eleitoral, que não é só eleitoral, precisa também ser político, a gente consegue sensibilizar as pessoas. Educação, todo mundo fala e ninguém fala mal, mas a gente precisa fazer o diferencial. Para nós mulheres, o que é importante na área da educação? Primeiro, o respeito a uma categoria majoritariamente formada por mulheres. Então esse profissional é fundamental segundo o direito à educação é um direito que envolve as pessoas de modo geral mas muito as mães envolve muito as mães creche é um direito da criança de ter escola e é um direito da mãe que deixa seu filho num lugar seguro para poder trabalhar por exemplo né? pautas vinculadas a primeira infância, são pautas também que dizem muito respeito à intervenção das mulheres na sociedade. Não que a gente fique somente naquele aspecto da maternagem, isso é importante. Mas a gente precisa dizer às mulheres que elas podem ser mães, que para elas serem mães, elas precisam de políticas públicas de sustentação, mas que o ingresso no magistério, o ingresso é, no campo educacional também precisa ser considerado é, no âmbito do direito. E alertar sempre que a, a proposta que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional de igualdade salarial entre homens e mulheres precisa ser replicada nos municípios, que é o caso da eleição do próximo ano. Precisa ser replicada nos municípios para as mesmas funções a serem exercidas pelas mulheres. A pauta educacional também precisa pontuar de os... pela educação, trazer a diversidade, combater o racismo, combater a LGBTfobia, combater toda forma de preconceito que se faz, não é, contra as crianças contra a educação é um, é um fator que ajuda bastante isso. E, finalmente, incluir na pauta uma coisa que as gestões municipais precisam começar a fazer, que é a transição digital. E não apenas dar de presente para os estudantes tablets ou chips, não é? mas fazer da transição digital um instrumento importante importante não é? de acesso à educação, fazer, de combate às desigualdades. A pandemia nos provou isso. Menino que tem condição e menino que não tem condição. Então, é uma pauta que deve ser contextualizada na eleição municipal, que é a eleição do próximo ano, e dizer às minhas companheiras que querem ser prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras, né? que não desgrudem dessa pauta, não sejam monotemáticas, mas tentem relacionar a educação como uma política estruturante. As pessoas acham que estrutura é somente estrada, prédios, né, transportes, não. Isso é um aspecto da estrutura. A educação é uma política estruturante para a igualdade, para a emancipação e para a democracia que a gente precisa tanto cultivar. Eu desejo muito boa sorte a cada uma de vocês que vai enfrentar esse debate. Agradeço a toda a participação das que estão nos, nos ouvindo, me despeço e digo com o coração muito cheio de esperança, a educação voltou. Hoje a senadora do PT pelo estado de Pernambuco, Tereza Leitão, falou sobre a participação das mulheres na educação e os avanços nesse campo. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.